0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Auch heute ein herzliches Willkommen zu unserer Talkrunde über die Bibel. Wir haben in der letzten Woche das zweite Kapitel des ersten Petrusbriefes angefangen zu studieren. Und haben festgestellt, Petrus ist der Meinung, Christen sind alle Priester und Prediger. Und verkündigen durch ihr Leben das, was sie von Jesus gehört und erfahren und erlebt haben mit ihm. Heute geht es jetzt im zweiten Kapitel weiter. Und da reden wir über ein Thema, das gar nicht so einfach ist. Es geht um Unterordnung. Petrus redet tatsächlich davon, dass Menschen sich einander unterordnen sollten. Was genau meint er damit? Er geht sogar so weit, dass er sagt, Ehefrauen sollten sich ihren Ehemännern unterordnen. Das geht ja wirklich ins Eingemachte. Wir wollen mal schauen, wie wir das lösen oder wie wir das klären können. Ich bin sehr gespannt, was die Gäste dazu zu sagen haben. Und die Gäste möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Vera Syring ist Pastorin und war jahrelang in der Kinder- und Jugendarbeit und auch in der Seniorenarbeit tätig. Sie war etliche Jahre Heimseelsorgerin in einem Pflegeheim. Sie sagt, das Wort von Gott an Josua sei mutig und entschlossen, helfe ihr, wenn sie an ihre Grenzen kommt. Annika Loser-Grönrohs ist studierte Theologin, hat aber nicht nur berufliches, sondern ein sehr persönliches Interesse an der Bibel. Sie sagt, sie liebe es, wie Gott ihr darin tagtäglich begegnet und ihr Herz berührt. Matthias Gaffron ist in Hannover geboren und im Sauerland aufgewachsen. Er arbeitet als Audioingenieur, in einem christlichen Medienzentrum. Er denkt viel über Gott und die Bibel nach und darüber, was Gottes Liebe in uns Menschen bewirkt. Markus Witte arbeitet als Manager in einem weltweiten Konzern und ist Initiator einer Gründungswerkstatt für Start-up-Unternehmen im Gesundheitsbereich, weil ihm als überzeugtem Christ ein ganzheitlicher, aktiver Lebensstil besonders wichtig ist. Ich habe schon angekündigt, zweites Kapitel im 1. Petrus. Lade euch ein, dass wir das aufschlagen. Und da geht es weiter. Wir sind letztes Mal bis, Kapitel, äh, bis Vers 10 gekommen. Und Jetzt geht es weiter mit Vers 11 und 12. Ich darf das mal kurz zitieren. Das ist eigentlich ein schöner Übergang von dem letzten Thema, das wir hatten. Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet. Und führt euren Wandel unter den Nationen, unter den Heiden gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Wir erinnern uns, wir haben in der letzten Sendung darüber gesprochen, wie wichtig es ist, diese Güte Gottes in uns wirken zu lassen, darin, Gefallen und Geschmack zu finden, um es anderen weiterzugeben. Und ich denke, das meint Petrus auch mit den guten Werken, die andere sehen. Also, sie sehen unser Verhalten, das anders geworden ist. Und sie verherrlichen dann Gott, das wäre eigentlich das Ziel. Kommen wir jetzt aber zum Thema der Unterordnung. Und zwar ab Vers 13. Annika, darf ich dich bitten, die Verse 13 bis 17 mal zu lesen?
1: Mhm. Ich lese aus der Elbefelder Bibel. Mhm. Ordnet euch aller menschlichen Einrichtungen unter, um des Herrn willen, sei es dem König als Oberherrn oder den Stadthaltern als denen, die von ihm gesandt werden, zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt, als Freie. Nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Sklaven Gottes. Er weist allen Ehre, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König.
0: Hm. Also ich nehme mal an, ihr seid alle gute Bürger eures Landes, ja, Deutschland, Schweiz. Was heißt denn das für euch, wenn, ihr, wenn der Petrus hier sagt, ordnet euch unter? Dem König. Also die Schweiz hat keinen König, Deutschland hat auch keinen König, aber wir wissen, was gemeint ist. Oder? Was ist gemeint? Wie nehmt ihr das in eurem Leben wahr?
2: Also ganz praktisch frage ich mich natürlich, ob ich Rundfunkgebühren zahle, weil ich äh, öffentlich-rechtliche Sender so gut wie nicht gucke. Und das er eigentlich eine versteckte Steuer. ist. Ich möchte jetzt nicht über politische Fragestellungen reden, aber innerlich würde ich mich da ungern unterordnen, tue es aber trotzdem. Weil du keine Chance hast? Weil du siehst, es hat keinen Zweck? Ja gut, es ging jetzt auch mal durch die Presse, dass ja. Leute dann irgendwann im Gefängnis landen, wenn sie sich über Jahre und partout weigern, diese Gebühren zu zahlen. Okay. Aber Also
0: Petrus würde jetzt zu dir sagen, Markus, zahl das, kommst nicht drum drumrum, so. ordne dich unter.
2: So würde ich das verstehen. Also jetzt Thema Steuergerechtigkeit, da könnte ja jeder anfangen und sagen, hm, ich denke aber, die Steuermittel sollten für andere Projekte verwendet werden, als die Regierung das gerade entscheidet. Und da würde Petrus dann sagen, akzeptiere es einfach, weil damals haben die Könige wahrscheinlich auch nicht alles richtig gemacht.
0: Auch wenn du das Geld lieber dem Hope Channel spenden würdest. Richtig, ganz aber, genau. <lacht> aber es geht mal nicht. Ja, gut. Was sagt ihr? Ich denke, äh, ein
3: Staat, das sind ja sehr viele Bürger, das ist ein bisschen mehr als eine Familie oder ein Pärchen. Und da sind einfach Ordnungen notwendig, dass es funktioniert. Und dass diese Ordnungen nicht jetzt jedem, ähm, jedem Einzelnen zugemessen sind, äh, kann man eigentlich auch verstehen. Also Und von, von daher ähm, habe ich jetzt auch nicht so die Probleme, die Rundfunkgebühr zu zahlen, weil das ist jetzt noch in dem Bereich, wo ich sage, tut mir nicht so weh.
0: Okay. okay. Mhm. Wie geht's euch?
1: Ich lebe in einem Land und ich genieße ja dort die Möglichkeiten, die mir gegeben werden. Also muss ich auch die Rahmenbedingungen und gewisse Strukturen einfach akzeptieren. Und für mich ist akzeptieren ein gutes Wort, weil es einfach mir so ein wenig Druck wegnimmt. Wenn ich mich damit abfinde und sage, es ist jetzt einfach so, dann dann kann ich mich viel freier fühlen und kann leben. Und ich würde halt dann noch einen Schritt weitergehen und sagen, ich versuche mich auch einzubringen in diese Gesellschaft und sie zu prägen.
0: Hm. Wie machst du das?
1: Oh, mir fällt also ganz spontan ein, was der Jeremia geschrieben hat: Suchet das Stadt beste und betet für sie. Also nicht nur mich unterordnen und sagen, jetzt ist es halt so. Sondern indem, dass ich dort, wo es mir möglich ist, dort, wo ich Begabungen habe, mich auch einbringe. Mhm. Vielleicht in einem ganz, ganz kleinen Umfeld und vielleicht manchmal auch ähm, etwas weiter weg von meinem eigenen Zuhause.
0: Mhm. Nun äh, hat die Schweiz ja eine direktere Demokratie und Viele, die in einer anderen Art von Demokratie leben, wie Deutsche zum Beispiel, repräsentative Demokratie, würden sich wünschen, in der Schweiz zu leben, damit sie über Volksentscheide mehr an den Entscheidungen der Politik teilhaben könnten. Aber trotzdem ist da weniger Unterordnung. Wie würdest du als Schweizer Bürgerin das sehen? Ist da weniger, also hast, du, hast du mehr das Gefühl, ich kann noch mitgestalten, dadurch, dass ich mein Kreuzchen bei Ja oder bei Nein machen kann?
1: Ich für mich persönlich vermutlich nicht, weil bei den einzelnen Abstimmungen müsste ich so viel Zeit investieren, wirklich zu wissen, worüber stimme ich jetzt ab. Das ist gar nicht so einfach, wenn man nicht tagtäglich in der Politik ist. Natürlich habe ich die Möglichkeit, mir zu entscheiden, aber ob das jetzt so eine großen, einen großen Einfluss hat auf mein tägliches Leben, bezweifle ich.
0: Aber in der repräsentativen Demokratie ist es ja vielleicht dann einfacher zu sagen, na, die haben das da oben entschieden, ich kann nichts machen, ich muss jetzt die Rundfunkgebühr zahlen, groß wehren kann ich mich nicht, ins Gefängnis will ich dafür auf jeden Fall nicht gehen, äh, dann akzeptiere ich es einfach. Ist das Unterordnung oder würdet ihr sagen, da ist noch noch ein Aspekt mehr dazu. Also
2: Vers 16, den wir eben gelesen ja. haben, ist für mich ein wichtiger Aspekt. Da mhm. steht nämlich eigentlich, dass ich nach dem Verständnis hier, das Petrus uns, uns in seinem Brief gibt, dass wir frei sind und, und gleichzeitig Knechte oder Sklaven Gottes. Und dieser Aspekt, mhm. den finde ich wertvoll zu betrachten. Also Gott befreit mich einerseits und weil ich innerlich frei bin, kann ich dem Staat ruhig seine Rundfunkgebühren geben, ohne dass ich einen ständigen inneren Grollen oder die Faust in der Tasche haben muss. Ich akzeptiere es einfach so und bin innerlich darüber nicht aufgeregt. Ich, ich, kann, das, ich kann das einfach so stehen lassen. Selbst wenn ich es vielleicht persönlich anders präferieren würde, es ist gut so. Aber jetzt bin ich Sklave Gottes, wie es sogar, glaube ich, in der Elberfelder bei dir hieß, Annika. Mhm. Ja? Und das heißt für mich doch, ich würde mich abhängig machen von Gott, erstmal von seinen Prinzipien. Und damit verschieben sich so ein Stück weit die Werte. Es bleibt nicht mehr, das, das Politische ist immer noch wichtig, weil es in meinem Hier und Jetzt meine Realität beeinflusst und auch gestaltet. Aber trotzdem gibt es noch eine andere Realität, die mir ein Stück weit Gelassenheit gibt, weil ich mich
0: von Gott komplett abhängig machen kann. Wenn wir jetzt mal über den europäischen Tellerrand hinausschauen und uns Länder vor Augen führen, wo eine offensichtliche Diskrepanz besteht zwischen dem, was Gott will, und dem, was der Staat will. Äh, wie sieht es da mit der Unterordnung aus? Stichwort äh, Christenverfolgung zum Beispiel. Ich kann meinen Glauben nicht leben. Äh, gilt das Wort dann immer noch? Ordnet euch unter oder muss ich da Protest einlegen oder sogar gegen den Staat handeln, Nein,
3: okay.
0: weil ich Sklave Gottes bin? Wir haben ja andere Texte,
3: die dann da auch einen Fokus drauf legen, legen in der Bibel. Du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und dann ist Obrigkeit halt nicht mehr als Gott. Mhm. Also ich denke, wo es gegen göttliche Prinzipien geht, ist es schwierig mit der Unterordnung. Ich würde jetzt nicht einfach digital sagen, da ist es vorbei. Ähm, sondern halt gucken. Also bei Rundfunkgebühren, das ist so Portokasse, ja. Also da muss man nicht jeden Beleg sammeln. Mhm. Aber wenn es darum geht, jetzt um, um, um richtig große existenzielle Dinge, ähm, da denke ich, äh, ist es wichtig, Gott mehr zu vertrauen und, und mhm. äh, nach seinen Richtlinien, mhm. äh, seinen Gesetzen zu leben, als wenn äh, Menschen das
0: verdrehen. Mhm. Ich, ich finde es ja interessant, dass er hier in Vers 17 sagt, habt ihr das registriert, jedenfalls nach der Elberfelder, fürchtet Gott, ehrt den König. Also Gottesfurcht ist offensichtlich nicht gleich Königsfurcht. Ja. Versteht ihr, was, was gemeint ist? Oder, oder Ehre des Königs, da, da scheint ein Unterschied zu bestehen, oder? Also ich fürchte Gott, das ist eine andere Dimension als den König ehren, die Obrigkeit ehren. Wobei es natürlich nicht einfach ist, eine Obrigkeit zu ehren, die äh, offensichtlich mich unterdrückt und in meinem, meinem, meiner freien Persönlichkeitsentfaltung, und meinem Glauben. Das ist sicher nicht leicht.
4: Ich will noch mal in die Kirchengeschichte zurückgehen. Ja. Als Petrus das schrieb, da war ja in Rom Kaiser Nero an der Macht. Und ich glaube, keiner von uns würde Kaiser Nero sich gerade wünschen als Machthaber. Wenn ich an die anderen christlichen Gemeinden denke wo Kaiserkulte verehrt wurden, da hatten die Christen echt Schwierigkeiten. Aber sie haben, sie haben bewusst nicht besondere Ämter angestrebt, weil sie gesagt haben, dann, wir, dann kommen wir immer in Konflikt. Sie haben immer wieder die Beziehung zu Gott über den Kaiser gestellt oder über die Regierung.
2: Aber ich verstehe den Text auch, dass es hier darum geht also weil wir haben ja Vers 11 und 12 kurz einleitend noch mal betrachtet. Ja. Es geht darum, dass wir die öffentliche Ordnung grundsätzlich stützen, damit eben Gott auch eine Ehre gegeben wird. Und hier steht ja auch in, in, in Vers 17, dass wir jeden Bürger achten sollen. Hm. Also das hat jetzt nicht nur was das Buckeln und den o König und so weiter äh, irgendwo ehren, sondern es geht auch erstmal auf der horizontale um einen Respekt gegenüber jedem Menschen egal in welcher hierarchischen Ordnung man gerade steht oder der andere steht. Also es, geht, es ist schon, sind auch sehr moderne Gedanken und ich würde das mit dem König und den Stadtteil dann eher in der öffentlichen Ordnung verstehen. Und da gibt es Grenzen, Matthias, wie du sagst, wenn man nämlich dann in Konflikt kommt, wo Gottes Wort eben mehr Autorität hat.
0: Und ihr würdet sagen, Christen haben in einer einer Demonstration nichts zu suchen, wo Politiker geschmäht und schlecht gemacht werden, runtergemacht werden oder beschimpft werden, sogar. Oder? Was würdet ihr sagen? Also für das politische Anliegen
2: können sie sich zwar engagieren, ja. aber die Frage ist, in, welche in welcher Art Form? und Weise. Ja. Genau. Ja.
0: Ob das dem entspricht, was hier Petrus meint? Ja. Für mich immer die Frage der
3: Mot Motivation dahinter. Ja? Ähm, bin ich der Kleinkrämer, der äh gegen die Rundfunkgebühren äh, sich erhebt? Ähm, oder eben geht es darum, ähm, Menschen, die unterdrückt werden, ähm, unfrei gemacht werden, äh, da aufzustehen? Mhm. Und da würde ich auch in politischen Organ äh, äh, Demonstrationen aufstehen, mit aufstehen. Mhm.
1: Ich muss dann an so manche Stellen aus dem Alten Testament denken, wo Gott sich immer auf die Seite der Schwächeren auf ja. der Witwen, auf der Ausgestoßen, auf der Waisen stellt und sagt, es steht euch nicht zu, diese schlecht zu behandeln. Ja. Also es gibt, wie der Matthias bereits gesagt es gibt Grenzen. Hm. Gott hat das Prinzip eingerichtet, dass es ähm, gewisse Hierarchien gibt. Das ist anscheinend sinnvoll, das ist gut für uns, aber es gibt auch Grenzen.
0: Und da kann ich als Christ auch durchaus demonstrieren gehen. Weil manchmal haben wir Christen ja so die, die Tendenz, wir, wir sind bei uns, das ist so unser, unser Bereich, also, unsere Welt, aber das machen wir nicht. Ich bin jetzt mal böse und sage, ich unterstelle Christen, die da ähm,
3: sich immer raushalten, dass sie ihre Hände in Unschuld waschen wollen und sagen, das überlasse ich, die Schmutzarbeit überlasse ich lieber anderen hm. Und das finde ich nicht fair. Mhm. Sie ist da schon eine Verantwortung. Sehe eine Verantwortung. Mhm.
2: Wir haben damals also vielleicht werden sich einige erinnern, die ein bisschen älter sind, NATO-Doppelbeschluss, Friedensmärsche, Ostermärsche, Friedensbewegung, Demonstration, da waren auch ganz viele Christen dabei. Und die haben gesagt, das Anliegen ist uns so wichtig, dafür gehen wir jetzt auf die Straße. Ja. Ich konnte aber jetzt nicht sehen, dass da unbedingt Massenhaftes zu Entgleisungen gab, die den Prinzipien der Bibel widersprechen. Ihnen war das wichtig zu sagen, wir stehen für eine Welt, die auf pazifistischen Prinzipien beruht und sind, gegen diese Aufrüstung damals. Ja, heute sind die Ostermärsche nicht mehr so gut besucht. Das ist vielleicht auch äh, ein Kulturphänomen, dass das vielleicht nicht mehr so ausgeprägt ist. Es sind wenige, die heute noch äh, zu Ostern auf die Straße gehen. Aber ähm, ich glaube, auch christliche
0: Anliegen kann man durchaus in den öffentlichen Diskurs einbringen. Ich meine, wenn wir die, die Wiedervereinigung nehmen, das, was ja. davor passiert ja. ist, da waren Kirchen involviert. Ich meine, das waren nicht alles Christen, die in die Kirchen gegangen sind. Da waren viele Ungläubige und Atheisten dabei. Aber auf jeden Fall hat es doch äh, diese Richtung gehabt. Und da haben auch Leute, die bewusste Christen waren, Verantwortung übernommen. Ja, und was ist passiert, ohne ja. dass jemand zu Schaden ja. gekommen ist, genau. ist das dann passiert.
3: Ja. 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 Also da sehe ich schon den Ansatz, mhm. die Kirchen sind mhm. da ja. ähm,
0: aktiv geworden ja. und da ruhte der Segen Gottes drauf. Ja. Jetzt geht ja der Petrus hier im nächsten, in den nächsten Versen, in den nächsten drei Versen, 18 bis 20, auf das Sklaventum ein. Ähm, er sagt hier, ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Äh, und dann Vers 20, wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Ja, und vorher äh, na, redet er sogar vom, vom Geschlagen werden. Äh, jetzt haben wir ja kein Sklaventum mehr, oder? Haben wir ja noch Sklaventum? Mhm. Manche, manche Arbeitnehmer fühlen sich als Sklaven ihrer Firma oder ihres Chefs, aber wirklich Sklaventun haben. Wie übertragt ihr das auf heute? Ich
2: würde sagen, dass es auch heute Beschäftigungsverhältnisse gibt, die so sehr die Abhängigkeit ausnutzen, dass sie zwar nicht de facto die, die damals vor gut 2000 Jahren oder circa 2000 Jahren historischen Umstände beschreiben, aber wo Menschen so entmündigt werden oder die Abhängigkeitsverhältnisse so ausgenutzt werden, so einseitig ähm, das Ganze ist, dass es zumindest in, sieht man auch oft in der Presse, dass Sklaven ähnliche Zustände genannt werden.
3: Hm? Ja. Gedämpftes Sklaventum, kann ja. man sagen. Ja, ja,
0: ja ich meine, damals war es ja wirklich hart. Die, die Sklaven gehörten tatsächlich dem Eigentümer, dem Herrn und waren völlig unfrei. Man konnte mit ihnen machen, was man wollte. Das war schon eine, eine Herabwürdigung des Menschseins eigentlich. Und jetzt, das ist ja das Erstaunliche, dass jetzt Petrus als Apostel dazu Stellung nimmt und sich direkt an die Sklaven wendet und sagt, ordnet euch in aller Furcht den Herrn unter. Und zwar auch den, ich glaube, Luther sagt irgendwie den, den, den Eigenartigen, oder was sagt Luther? Den, 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 also hier heißt den Verkehrten in der Elberfelder. Den Wunderlichen, sagt er, glaube ich. Den Wunderlichen, Herren. Wie, wie seht ihr das? Warum gibt Petrus einen solchen Rat? Müsste er nicht vielmehr sagen, die Freiheit ist uns gegeben, ähnlich wie es bei den Bauernkriegen war? Luther hat das ja nicht gewollt, aber die Bauern haben im, im Mittelalter verstanden, Freiheit in Christus heißt Freiheit von den Herren und haben sich gewaltsam befreit. Warum gibt Petrus jetzt nicht den Rat, also ihr habt alle Freiheit zu tun und lassen, was ihr wollt, denn ihr seid ja nicht mehr Sklaven. Ich glaube, das Ziel hatten wir ja am Anfang dieser
2: Verse, wenn es um Unterordnung geht, dass es am Ende Menschen zu Gott bringen soll, seinen Charakter zu erkennen. Und wenn wir jetzt alle für unsere eigenen Partikularinteressen kämpfen würden, also ich, ich bin nicht für Abhängigkeitssysteme, bitte komplett, das muss ich als als, als, als Aussage voranstellen. Aber so wie ich den Petrus verstehe, und mich würde interessieren, ob ihr das gleicherweise, den Text, wahrnehmt, Petrus möchte nicht, dass wir ähm, so sehr für unsere eigene Sache kämpfen, die Ellenbogen ausfahren, mhm. dass das höhere Anliegen, das die gesamte Gemeinde oder die Gesamtheit der Christen eigentlich haben sollte, nämlich Gott und seinen Charakter, sein, sein Wesen ein Stück weit ähm, erkennbar zu machen, dass das verloren geht. Und heute, wenn ich diesen, diesen Text 18 bis 20 in unsere Zeit übertrage, ich würde das so erstmal primär aufs Arbeitsleben, ins Wirtschaftsleben übertragen. Da hat man auch immer einen Chef und das sind nicht immer nur die freundlichsten Leute. Man kann auch mal einen Chef haben, mit dem man vielleicht schwer zurechtkommt, der einem sogar das Leben schwer macht. Ich bin mir sicher, dass viele Menschen diese Erfahrung haben.
0: Und da bin ich in einem Anstellungsverhältnis, das mir vielleicht nicht den Freiraum gibt, jetzt gegen irgendwas zu protestieren, weil der Chef dann sagt, dann können Sie auch gehen. Und dann muss man es auch ein Stück weit ja. erdulden oder ja. darin eine gewisse Charakterstärke ja. zeigen
2: und sagen... Wie seht ihr das?
1: Ich sehe schon manche Prinzipien, die ich für mich auch heute anwenden kann. Gleich im Vers davor war die Rede von Ehre. Also für mich gebührt Ehre jedem Menschen, unabhängig davon, wie mein Verhältnis, meine Beziehung zu ihm ist. Das nimmt mir auch eine Menge Druck weg, wenn ich sagen kann, ich kann mich unterordnen und ich kann einem Menschen mit Ehre begegnen, auch wenn die Umstände jetzt nicht so stimmen. Und für mich kann ich dadurch auch ein größeres Prinzip ableiten, dass wenn ich mich manchmal in Situationen oder Lebensumständen wiederfinde, die wirklich schwierig sind, wenn ich da einfach akzeptieren kann, dass es jetzt so ist, dann muss ich nicht länger damit, dagegen ankämpfen, sondern kann versuchen, mich neu zu orientieren in der Situation, wo ich mich jetzt befinde und daraus das Beste zu machen.
0: Jetzt Stell dir mal vor, Annika, jemand sagt zu dir, Annika, du bist so ein sanfter Mensch. Das mhm. verstehe ich ja, das <lacht> schaffst du. Aber was machst du, wenn jetzt da jemand wirklich ungerecht ist und du einen gerechten Zorn empfindest darüber, dass du ungerecht behandelt wirst. Mhm. Da kannst du dich doch nicht mehr unterordnen, oder? Was würdest genau. du sagen?
1: Dann würde ich sagen, der Zorn ist ja ein Hinweis darauf, dass irgendetwas nicht stimmt. Also den muss ich dann zulassen und wahrnehmen. Und soweit wie meine Rahmenbedingungen es ermöglichen, muss ich auch etwas dagegen tun. So wie schon angesprochen wurde, wir haben auch eine Verantwortung. Auf jeden Fall. Aber manche Umstände, Umstände lassen sich einfach nicht verändern.
3: Mhm. Also der, der, ich denke, der Petrus ist auch nicht für Sklaventum. Also ich denke nicht, dass er sagen würde, das ist eine tolle Einrichtung ja. und die sollten wir weiter pflegen. Und er empfiehlt auch nicht, dass Herren noch mehr Sklaven nehmen sollen. Ja, aber es war, zur damaligen Zeit, war die Gesellschaft gar nicht anders fähig äh, zu leben. Das war halt eingefahren so, mhm. dass es Sklaven gab. Und wenn er jetzt aufgerufen hätte, ihr Sklaven, befreit euch, dann wäre die Ordnung des Staates zusammengebrochen. Und daran hat er kein, kein Interesse. Mhm. Aber die Situation ist halt hier jetzt, da sind Sklaven, die er ja anspricht, äh, in ihrer Stellung, die freie Christi geworden sind, also die Christus befreit hat. Und das ist, das ist diese Spannung. Ähm, die da auftaucht, eigentlich sind es freie Menschen. Und der Schlüsseltext, äh, du, Markus, hast ihn schon genannt in Vers 16, das könnt ihr tun, weil ihr durch Christus freie Menschen geworden seid. Also ich kann mich unterordnen, weil ich ein freier Mensch geworden bin. Weil ich ein ganz anderes Bewusstsein habe. Ja, ich kann mich drin. freiwillig unterordnen. Ja. Ja. Das ist eine ganz andere ich Geschichte, als wenn ich gezwungen werde. Genau. Genau, ich kann ein, ein Kind Gottes sein, ein Königskind sein und trotzdem die Straße
0: fegen oder das Klo sauber machen. Aber das werde ich mit einer ganz anderen Haltung tun. Jetzt haben wir wie so eine Kamera, zoomen wir uns langsam ran. Wir haben erstmal Unterordnung oder die Obrigkeit, zu denen wir wahrscheinlich eher keine persönliche Beziehung haben. Jetzt kommt es zu den Sklaven. Ihr habt gesagt, das hat so mit Arbeitsverhältnis auch zu tun. Da wird schon ein bisschen persönlich. jetzt wird es ganz persönlich. Kapitel 3, 1 bis 7. Wer liest mal diese Verse?
4: Ja, Ich kann noch Luther lesen. Bitte. Ebenso sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit, wenn auch einige dem Wort noch nicht gehorchen, sie durch den Lebenswandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, indem sie euer respektvolles, vorbildliches Leben ansehen. Nicht der äußerliche Schmuck mit Haarflechten und Goldketten oder Anziehen von prächtigen Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes ist kostbar vor Gott. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Wie Sarah Abraham gehorsam war und ihn Herr nannte, deren Töchter ihr geworden seid, wenn ihr Gutes tut und euch nicht fürchtet und einschüchtern lasst. Bis sieben, gell? Bis sieben. Also,
0: Ganz wichtig, der siebte sieben. Vers gehört noch dazu.
4: Ja, Jetzt kommen die Männer ran. Genau. Ebenso ihr Männer, wohnt bei ihnen mit Einsicht und gebt dem Weiblichen als im schwächeren Gefäß seine Ehre, als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind damit eure Gebete nicht verhindert werden.
0: Um das mal klar in den Blick zu bekommen, scheint der Petrus ja hier Ehefrauen anzusprechen, die gläubig geworden sind, ihre Männer aber noch nicht. Also das lese ich hier in dem ersten Vers. Ja? Ordnet euch den Männern unter den eigenen Männern, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden. Später kommt er darauf zu sprechen, in Vers 6 hast du gerade gelesen, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Jetzt haben wir hier eine verheiratete Frau unter uns. Ich weiß nicht, ob du deinen Ehemann Herr nennst oder dich so verhältst, als würdest du ihn so nennen. Aber wie versteht ihr das? Du bist ja nicht die einzige verheiratete Person unter uns. Wie halten das die Männer? Erwartet ihr, dass eure Frauen euch so behandeln? Was ist mit Unterordnung gemeint? Also Ich würde jetzt ganz gerne erstmal die Brücke schlagen, äh, auch zu der
3: Zeit damals. Wir okay. haben über Sklaven gesprochen, ja. Das ist halt ähm, eine Gesellschaftsform war. Mhm. Und es war auch damals so, dass die Frau nicht so viel galt wie der Mann. Das ist eine Gesellschaftsform gewesen. Und hier haben wir es wieder mit Frauen, die frei geworden sind, die ein Selbstbewusstsein äh, generieren aus der Beziehung zu Gott und nicht mehr aus der Beziehung, was äh, Menschen ihr geben. Mhm. Mhm. Und da sagt, ihr, sagt halt äh, der Petrus, ähm, bringt die Gesellschaftsordnung nicht total durcheinander, ähm, ordnet euch euren Männern unter. Prinzipiell ist das ja auch nicht verkehrt, muss man noch mal ein bisschen weitergehen. Aber in erster Linie ist das für mich auch die Situation damals gewesen. Wir haben heute eine andere Situation
0: also zwischen so, Mann und Frau. Also so nach dem Motto, äh, versucht durch euer Verhalten zu überzeugen und nicht indem ihr euren Männern versucht, äh, verbal überlegen zu sein, weil ihr sagt, ich habe die Wahrheit gefunden und du bist ja noch dumm, du hast sie noch nicht gefunden. Muss man sich das so vorstellen? Also, ja, ähm, der ganze
2: Kontext, auch Kapitel 2, geht es immer wieder darum, den Charakter Gottes darzustellen. Und wenn jetzt eine Frau ist, die, wie du auch gesagt hast, frei geworden ist durch Jesus Christus, aber Sklavin Gottes ist, Sklavin des Jesus Christus und sich von ihm abhängig macht und jetzt ihren Mann gewinnen will, das Kostbare, was sie entdeckt hat, in der Bibel, dass sie das eben auch mit in ihre Ehe reinbringen will und würde jetzt aber wirklich die Ellenbogen ausfahren und den Geschlechterkampf ausrufen. Der Mann wäre nicht überzeugt. Also es geht, glaube ich, hier um etwas, was nicht nur in der Ehe und für das, den Umgang von Eheleuten gilt, sondern was die Bibel auch an anderen Stellen grundsätzlich sagt, dass wir einander sage ich mal, mit Ehrerbietung heißt es an anderer Stelle, zuvorkommen sollen. Das geht wirklich eher den Schritt der Demut und der Sanftmut zu gehen. Das kann auch unter zwei Männern, die miteinander zu tun haben, als Geschäftspartner kann das das gleiche Prinzip sein. Wir sitzen zwar jetzt hier bei Ehen, bei Eheleuten, aber das Prinzip ist,
0: ist universal. Aber es scheint nicht so einfach zu sein, sonst müsste der Petrus es ja nicht extra erwähnen dass die Frauen sich unterordnen sollen. Also es muss ein Problem gegeben haben. Also was ich auch sehr kritisch
3: finde, ist dann den
0: Vers 7,
3: wo die Sarah so rausgestellt wird, sich dem Abraham untergeordnet Vers zu machen. Vers 6, 6. ist das noch, ja. Vers 6. Mhm. Ähm das sehe ich ja, Also wenn ich die Geschichte lese, überhaupt nicht so. Also die Sarah hat gehandelt, wo der Abraham, glaube ich, überhaupt nicht mit einverstanden war. Die hat so viel äh, Leid auch äh, in die Familie gebracht. Also ich sehe sie, sollen wir sie uns jetzt als Beispiel nehmen? Hm.
0: Gute Frage. Was meint ihr?
1: Ich glaube, das, was Petrus hier rüberbringen möchte, ist äh, in dem Wort Herr zusammengefasst. Also er greift eine Situation von der Sarah raus und möchte dadurch etwas vermitteln. Also sie hat ihren Mann anscheinend eben als ihren Herrn anerkannt, so wie du bereits einleitend gefragt hast. Ich bin aufgewachsen in einer sehr emanzipierten Kultur und die Frauen sind mindestens den Männern gleichgestellt, mindestens. Und ich habe genau in diesem Punkt bereits einen langen Weg zurückgelegt. Und ich muss auch sagen, so wie an anderen Stellen der Bibel, wenn ich eine dienende Haltung habe, dann muss ich gar nicht damit kämpfen, dass ich mich unterzuordnen habe. Ich habe in der Frage keine Antwort. Das ist wahrscheinlich die Frage, die ich gerne Jesus stellen würde und ihn fragen würde. Wie sieht das konkret aus und wie muss ich mir das vorstellen? Und ich habe so die leise Ahnung, dass er wahrscheinlich mir das erklären würde und ich würde mich sehr wohlfühlen in seiner Sicht dieser Unterordnung.
0: Also, es kann, wir, wir spüren schon, das kann auch missbraucht werden. Mhm. Ja? Weil mhm. allein das Wort Unterordnung, da schwingt schon so etwas mit. Da ja. schwingen auch Erfahrungen mit, die wir kennen, von anderen vielleicht. Oder wir haben es auch selber schon erlebt, wie, wie auch immer. Aber auf jeden Fall so, so ein negativer Touch ist da drin. Ja, ich ordne mich unter, das heißt, ich bin nicht mehr wirklich. Herr meiner selbst, so scheint das zu klingen. Aber das meint er, der Petrus wohl nicht.
2: Aber in dem Wort Unterordnung kommt ja das Wort Ordnung vor. Und ich glaube, das ist die Zielsetzung. Okay. Ähm, bevor es gar keine Ordnung gibt. Keine Anarchie. Keine Anarchie, genau. Keine Anarchie. Also dann lieber diese Art mhm. der Unterordnung. Weil der Vers 7 ist für mich der Schlüssel, ähm, erstens mal richtete sich an mich als Mann beispielsweise, als Ehemann, mhm. gleichermaßen. Gleichermaßen heißt für mich im Prinzip alles das, was vorher stand. Gleichermaßen, ähm, wenn ich meiner Frau ähm, die Ehre erweise, dann werde ich sie niemals unterdrücken. Und dann kommen vielleicht auch die negativen Bilder und Erfahrungen, die oft so mitschwingen und den Geschlechterkampf befeuern, äh, verlieren dann ihre Spitzen und Kanten und Ecken. Und ähm, die, wir sind gemeinsam Erben bei Gott. Es gibt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau in dem Sinne. Wir sind Erben als Menschen von Gott herausgerufen. Und das Wichtige, was, ich, was mir persönlich sehr wichtig ist, ich weiß nicht, wie die anderen das erlebt haben, also wenn meine Frau und ich mal vielleicht uns nicht ganz so gut verstanden haben, dann können wir nicht einfach zusammen beten. Ich weiß nicht, wer in der christlichen Ehe lebt, ähm, der, der kennt das vielleicht. Also wenn es irgendwo eine Meinungsverschiedenheit gibt, wo vielleicht mal ein Wort gefallen ist, das besser nicht so ausgesprochen worden wäre oder im freundlicheren Ton, dann kann man nicht sofort beten. Dann muss man erst mal was bereinigen miteinander, äh, sich entschuldigen und das setzt wieder voraus, sich selbst nicht so wichtig nehmen, von seinem hohen Ross, von seinem Stolz runterkommen. Auch ein gekränktes Herz ist eine Art von Stolz. Ich kann auch da sehr sehr stolz sein, indem ich mich einigle und zurückziehe. Das heißt, ich muss hier erstmal wieder mit mir selbst äh, meine Situation reflektieren und und ähm, loslassen. Ich muss mich ich sage mal, das Wort in der Bibel Demut ist vielleicht nicht ein sehr modernes Wort, aber das meint es, also mich, mich selber unterordnen ein Stück weit. Und dann ist es möglich, dass wir wieder gemeinsam zu Gott kommen können, gemeinsam beten können. Und das, ist mich,
0: also das ist für mich der Schlüssel für den ganzen Abschnitt. Ich meine, ich finde es überhaupt interessant, dass Petrus hier Konfliktpotenzial offenbar auf beiden Seiten sieht. Ja? Also er sagt den Frauen, ordnet euch unter weil vielleicht äh, da ein bisschen zu viel Freiheit genommen wurde, mit den Männern nicht so gut umzugehen, weil die noch nicht den Glauben gefunden hatten. Auf der anderen Seite sagt er, ihr Männer ebenso, gebt den Frauen die Ehre und bedenkt, dass sie auch Erben der Gnade sind. Ja, vielleicht hat es da Männer gegeben, die, was weiß ich, vielleicht reagiert haben auf diese Frauen, die zu forsch geworden sind und ihnen das abgesprochen haben. Also Konfliktpotenzial ist auf beiden Seiten. Aber meine Frage ist jetzt, findet ihr es gut, dass jemand dazu Stellung nimmt? Oder würdet ihr nicht, wie vielleicht mancher unserer Zuschauer sagen, das geht doch niemandem was an. Das ist doch jetzt meine private Situation. Zu Hause, in meinen eigenen vier Wänden. Was hat da der Apostel oder der Pastor oder wer auch immer, der hat doch da nichts zu suchen. Wie würdet ihr darauf antworten?
1: Genau das ist für mich das Schöne an einer Beziehung zu Gott. Dass er eben in jeden kleinsten, in jeden wichtigsten, intimsten Bereich reinkommt.
0: Und das macht dir keine Und Angst?
1: Nein, weil ich gemerkt habe, dass wann immer er mir eine Kurskorrektur anbietet oder mich auf etwas aufmerksam macht oder den Finger auf den Wundenpunkt legt, dann ist es am Ende heilsam, es tut mir gut.
3: Hm. Okay. Also für mich ist das die Frage, woher nehme ich meinen Wert? Also wenn mein Wert ins Wanken kommt, weil ich mich unterordne, dann nehme ich den Wert von anderen Menschen, nämlich wie sie mich sehen. Und das ist egal, ob sie mich jetzt ähm, als Freund sehen oder als Feind sehen, es wenn ich darauf reagiere und mein, mein Wert ins Wangen kommt, ist es problematisch. Aber ich bin ein Königskind. Das ist, das ist die, die befreiende Botschaft. Und dann kann ich mich unterordnen. Und in der Ehe wahrscheinlich noch am aller, äh, einfachsten auch meiner Frau gegenüber, weil ich sie lieb habe. Also Unterordnung Menschen gegenüber, die ich lieb habe, ist ja überhaupt gar kein Problem. Schwierig ist eher da, wo es im Staat ist oder wo mir Unrecht passiert oder so. Und wenn es da nicht um meinen Wert geht, dass der, der fest ist, dann macht mir das auch nicht so viel Sorgen. Ich wollte aber auch noch was zur Ordnung sagen. Es geht ja hier um Aufrechterhaltung von Ordnung. Gott geht es aber, wenn man genau liest, nicht um Ordnung. Sondern er sagt, ich bin kein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Das ist noch mal eine höhere Dimension. Und die kann man äh, nicht unbedingt erwarten, jetzt vom, vom Staat oder sonst was, aber in der Ehe sehr wohl.
0: Das würde dann bedeuten, Unterordnung für Zufrieden? Ja. Könnte man das sagen? Ja. Also, also nicht nur um der Ordnung willen ordne ich mich unter, nee, sondern keinen. weil ich eine höhere Dimension des Friedens erleben will. Ja. Das sind, das sind Elemente Gottes eigentlich. Mhm. Liebe,
3: Freiheit, Frieden. Mhm. Ja, das gehört zusammen. Mhm. Interessant. Aber
2: der Text sagt ja auch, wir sollen als Männer jetzt unsere Frauen ehren. Mhm. Und das gleiche Wort kommt auch vor, vorne, was wir am Anfang gehört haben, ähm, den König ehren. Mhm. Also das ist schon auch genau, ähm, es ist nicht nur einseitig, so wie, das, wie der Text klingt. Und, und ich bin ganz bei dir. Ähm, Ordnung ist sozusagen die erste Ableitung. Äh, also wenn Unordnung entstanden ist, dann ist das das erste, aber darüber geht Frieden und Frieden ist die Basis, dass wirkliche Liebe wachsen kann. Ja? Also
0: ist für mich es wird immer tiefer. Ich meine in dem Sinne könnten wir ja auch den Vers 4 für beide Geschlechter anwenden oder wird ja meistens nur für die Weise also steht jetzt bei den Frauen der unvergängliche Schmuck des sanften und stillen Geistes, da kann man dann über, über Schmuck äh, reden und philosophieren und, und was da erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Aber ich würde es jetzt mal im Sinne dessen, was wir gerade erarbeitet haben, auf beide Geschlechter beziehen wollen. Und würde euch dann gerne fragen, was versteht der Petrus darunter? Würdet ihr das irgendwie erläutern können, was der unvergängliche Schmuck des sanften und stillen Geistes und jetzt erweitere ich mal für beide Geschlechter bedeutet?
4: Also ich denke manchmal, es gibt Situationen, da eskaliert es ja. Ein Wort sagt das andere. Dann ist es unheimlich gut, wenn jemand ruhig bleiben kann, mhm. die Schärfe wieder rausnehmen. Also gerade wenn, wenn wir solchen Wortwechsel immer führen, gell? wir pauschen uns hoch, wir pushen uns hoch. Aber das möchte Gott nicht. Mhm. Und da wünsche ich mir einfach, dass es eigentlich wieder ein Wort für uns, für Männer und Frauen wird. Kommt in Ordnung? Nein, haltet Frieden. Hm. Denn Gott ist ein Gott des Friedens. Er möchte, dass wir im Frieden miteinander leben. Und wenn ich an die ins erste Jahrhundert zurückdenke, wie einfach hatten es die Leute, wo der Mann gläubig geworden ist. Ja. Automatisch wurden Kinder und Ehefrau auch gläubig. Also wir, wir haben immer wieder, ein Mann wird gläubig und seine ganze Hausgemeinde wird mit. Bei der Frau war es nicht so.
2: Aber ja. ja, aber du, du wünschst dir, dass das für Mann und Frau gilt, aber wenn wir jetzt wieder alle Texte nehmen, die wir in der Bibel finden, Jesus sagt, gut, jetzt war Jesus eben als Mann, ich hier auf dieser Welt, aber er sagt, er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Mhm. Das ist genau das, was ich hier lese. Genau. Und wenn Jesus für jeden Menschen, egal welchen Geschlechts, das hundertprozentige Vorbild ist, mhm dann, dann brauche ich doch gar nicht mehr darüber diskutieren, ob das jetzt für Frauen oder Männer mehr oder weniger gilt. Wenn ich das ernst nehme, so wie Jesus von ganzem Herzen sanftmütig und also demütig ist, das habe ich noch lange nicht begriffen, so viel weiß ich zumindest, da habe ich noch so viel zu lernen, dass ich da tiefer eindringe und verstehe, was das in jeder praktischen Situation des Lebens heißt und da, da
3: brauche ich mich dann einem Geschlechterkampf nicht mehr aufhalten. Also für mich ist es im Prinzip der, der Macht bekommt, also Staat hat Macht, der Mann hatte damals Macht äh, über die Frau, der Herr über den Sklaven, da wird aufgerufen,
0: äh, sanftmütig, geduldig ähm, zu herrschen, in Anführungsstrichen. Und liebe Zuschauer, an der Stelle merken wir, glaube ich, sehr stark, dass es um das Innenleben eines Menschen in erster Linie geht. Man kann ja von... von vom grünen Tisch, sage ich jetzt mal, auch vom Schreibtisch, ja, Petrus hat irgendwo geschrieben, äh, kann man ja irgendwie was bestimmen oder was raten. Aber ich habe den Eindruck, dem Petrus geht es hier darum, schau mal, was in deinem Herzen vor sich geht, was in deinen Gedanken sich abspielt. Äh, folge dem Vorbild von Jesus, der tatsächlich diesen stillen und sanften Geist hatte. Und dann... Dann geschieht Friede. Wir wünschen Ihnen das, ich wünsche Ihnen das, dass Sie diesen Frieden erleben und dass Sie in einer ganz neuen Dimension verstehen, was der Petrus mit Unterordnung tatsächlich meint. Nämlich gar nichts Negatives, nichts, was einen unguten Touch hätte. sondern etwas sehr Positives und Befreiendes. Das nächste Mal werden wir über das Thema reden, Haushalter der Gnade Gottes. Und das ist genau das, was Petrus sagt. Wir richten uns ja nach dem, was der Petrus hier schreibt. Und da werden wir also weitergehen im Studium des Petrusbriefes und überlegen, was, was meint Petrus damit, wenn er sagt, ihr seid alle mit der Gnade beschenkt worden und jetzt habt ihr auch eine Verantwortung, das an andere weiterzugeben. Und er bezeichnet das als Haushalter der Gnade Gottes. Sehr interessanter Gedanke. Sollten Sie auf jeden Fall nicht verpassen. Und wir freuen uns, wenn Sie dann wieder einschalten und dabei sind. Und wenn Sie Fragen zum Text im ersten Petrus haben, schreiben Sie uns. Wir versuchen, auf Ihre Fragen einzugehen, sie zu beantworten. Gottes Segen Ihnen.